0: Jetzt kommt Literaturkakao, der Podcast über tolle Kinderbücher. Also, Sommersonne brennend heiß, da hilft nur noch Wellen Wellenschaufeln, ganz viel Sand. Wir fahren heute noch zum Strand. Und der Hahn, der kräht, es backt der Bäcker. Egal, im Urlaub stelle ich nicht den Wecker. Und wir machen noch einen neuen Band, das ist ja super. <lacht> ja, sehr schön, sehr gut. Hallo zu einer neuen Folge Literaturkakao. Ich bin Katrin und die Frau, die ihr gerade außerdem gehört habt, ist dieses Mal nicht Mira, mit der ich sonst die Bücher empfehle, sondern Dunja Schnabel. Sie ist Illustratorin von vielen Kinderbüchern, Postern und Schulbüchern und besucht habe ich sie in der Ateliergemeinschaft im Goldbeekhof in Hamburg-Winterhude. Und da zeichnet sie nicht nur ganz viel, sie textet auch. Denn sie dichtet für sogenannte Rätselreimbücher. Und diese Reime, dachte ich, klingen erstmal ganz einfach, kann ich auch. Deswegen habe ich es mit ihr versucht. Aber so einfach ist es gar nicht, habe ich gemerkt. Aber sie kann es und sie kann noch vieles mehr. Also hört mal rein und lernt sie kennen, die wunderbare Dunja Schnabel. Hallo Dunja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier <lacht> bei dir bin. In deinem kleinen, aber sehr, sehr feinen Atelier. Und dass ich hier ein bisschen über dich. Und deine, ähm, ja, deine Arbeit als Illustratorin erfahren kann. Ja, ich danke, dass ich eingeladen bin für das Gespräch. <lacht> ja, ich freue mich total. Und hier sitzt du und zeichnest. Und ich habe mir vorher so Gedanken gemacht, wie das wohl aussehen wird hier. Und ich habe hab gedacht, es sind viele Stifte, natürlich viele Bilder um dich rum. Und das ist auch so. Und ich habe gedacht... Auf dem Boden liegt alles noch voller Radiergummi, Priemel, <lacht> aber dem ist nicht so. Ähm, Dabei habe ich nicht geputzt, bevor du kamst. <lacht> das ist auch gut so. <lacht> ähm, aber du sitzt hier nicht und zeichnest nur, sondern du dichtest ja auch. Ne? Oder du machst Rätselreime. Ja. Also verschiedene Begriffe aufeinanderfolgend, die dann immer auf der nächsten Seite mhm. sozusagen ein Folgen, in dem man erraten kann, ähm, wie in deinem Buch Hund, Katze, Maus, Haus ne? oder Hase, Fuchs und Reh fahren. LKW. LKW, genau.
1: Die Idee war bei dem Hund, Katze, Maus irgendwann mal so nachts da, kommt ja gern mal so, wenn man irgendwie über ein neues Buch nachdenkt. Und dann hatte ich dieses Hund, Katze, Maus Haus und hatte auch schon irgendwie eine nächste Kombination. Mhm. Und dann ging es ewig nicht weiter. Und, yeah. und dann habe ich aber angefangen, einfach ganz viele Reime zu sammeln. Also es hat lange gedauert, wirklich richtig lange, ja. weil man ja immer Begriffe finden muss, die sich auf was rein, die ich mir auch zeichnen kann. Also ich muss ja mhm. immer einen Gegenstand haben. Wie hast du denn Zeichnen gelernt? Oder seit wann Seit Seit ja, Man du? lernt, glaube ich, Zeichnen nicht. Man macht Nein. das einfach. Also ich habe immer ganz gerne gezeichnet. Ich glaube, alle, Ki viele Kinder machen das gerne und es war aber nicht so, dass ich jetzt so sagen würde, oh, ich habe schon ganz früh immer Geschichten gezeichnet oder so. Ich habe immer mal so einzelne Figuren lustig gefunden und dann war ich aber auch zufrieden. Also richtig gezeichnet, dass ich auch so gedacht habe, ich will mal so ein Geschichtenzeichnen. Das habe ich erst im Studium angefangen. Was hast du studiert? Ähm, ich habe in Mainz Kommunikationsdesign studiert. Also und da gab es eine Schwerpunktillustration. Also mhm. ich war jetzt nicht direkt im Schwerpunkt, aber es gab halt einen Professor, der ganz viel Kinderbuch gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, ach, das gibt es auch als Beruf. Ich war mir nie so klar, dass man davon leben kann. Ich dachte immer, das machen so die Muttis zu Hause, wenn sie sonst nichts zu tun haben. Also ich habe das wirklich als nie gedacht, dass das ein eigenständiger Beruf ist, von dem man leben kann. Ja. Ich habe Grafikdesign gemacht, schon auch, weil ich wusste, dass man da auch zeichnet, aber auch so, dass ich dachte, naja, ja, ist halt auch Werbung und man irgendwas wird sich da schon finden. So, also ich habe nicht mit das studiert mit der Idee, dass ich Kinderbücher mache. Also es gab immer so ein bisschen so einen Wunsch dazu, aber
0: ich dachte nicht, dass das wirklich, dass es das gibt. Ich würde jetzt aber trotzdem auch denken, dass es zwar ein sehr schöner, aber kein einfacher Beruf ist, weil man doch immer wieder kämpfen muss, so Aufträge zu bekommen mhm. und so. Ist es so? Vielleicht muss man so ein bisschen das unterteilen. Also
1: das ist ja schon ähm, nicht nur Kinderbücher machen. Also das, was ich mache, ist auch ein Kinderbuch, so. Aber ich, ich jetzt persönlich habe jetzt ganz viele Schulbücher auch gemacht zum Beispiel. Und das ist... Ähm, ja, also es gibt so eine ganz andere Welt, sage ich nochmal. Das ist halt dann nicht so frei. Also man hat schon so Freiheiten, aber der doch viel Reglementierung. Also es gibt Illustratoren, die arbeiten nebenbei im Café und die anderen machen so. Und ich habe also mir ganz bewusst auch Schulbuch ausgesucht nach dem Studium noch, also weil ich das irgendwie auch eine tolle Aufgabe fand. Und damit hatte ich halt so ein bisschen das Glück, dass ich immer einen Brotjob hatte. Also das ist das ist ja, was sonst fehlt. Also wenn ich mal ein Kinderbuch mache, davon kann ich nicht irgendwie dann meinen Lebensunterhalt
0: bestreiten, gleich von Anfang an. Ja, und du sprachst gerade von Reklementierungen. Also mhm. was, was gibt es da? Was darf in ja, die, die Schulbücher nicht rein?
1: Na, die Schulbücher werden alle von der, vom Kultusminister geprüft. Also jedes Buch muss durch, durch die Prüfung vom Kultusminister, im Unterricht verwendet wird und dann auch in die verschiedenen Bundesländern wieder extra. Also Bayern prüft anders als Nordrhein-Westfalen oder so Aha. und ähm, ja, da gibt es halt irgendwie, ja, das ganz so, so Standards, die halt irgendwie, es darf halt nicht rassistisch sein und es darf, äh, es muss halt alles, also äh, Inklusion muss ist ein Thema mittlerweile ganz doll oder ähm, ja, es muss halt stimmen. Ne? Also es ist dann, wenn ich Musikbücher gemacht habe, dann müssten auch die Anzahl der Flötenlöcher stimmen. Ah. Na, Dann darf halt nicht die Flöte nur fünf Löcher haben, sondern die müssen dann genau stimmen.
0: Ja, genau. Du hast auch ein Liederbuch mit äh, illustriert. Ne? Oder Bewegungsspiele. In dem Liederbuch mit Frederik Wahle. Ach, Ach was ja, was du alles weißt. <lacht> Und recherchiert. Ja, ja genau. Ja. ja, aber das ist kein Schulbuch.
1: Also das ist ja wieder Freizeit, mhm. da darf alles sein. Mhm. Also da ist dann manchmal so für mich immer die Schwierigkeit, man muss so, wenn man langer langes Schulbuch gemacht hat, also ich habe viele Jahre halt so Musikbücher für, für die Schule gemacht und das ging dann immer ein ganzes Jahr. Mhm. Und wenn man dann wieder ein Bilderbuch macht, muss man sich erstmal wieder so im Kopf freistrampeln. Also es gibt sowas wie Fünf Finger dann zählen wirklich die Lektoren in den Schulbüchern nach, ob du fünf Finger gezeichnet
0: hast. Genau, bei mir gibt es ja Korrekturleser ne? ja. Und ich kenne dieses, ich bin so froh, wenn die nochmal einen Fehler gefunden mhm. haben, bevor das so ein Druck gegangen ist, dass dieses ja. T da zu viel war. Ja. Ne? Und das gibt es also bei Zeichnungen auch, Korrekturanschauer ja. sozusagen. Ja,
1: genau, und es gibt ja das Lektorat in, in, im Verlag und da kommen auch, also mit einem guten Lektorat, kommen auch sehr konstruktive Rückmeldungen. Also, man wird ja auch ein bisschen betriebsblind. Ich bin total froh, dass da jemand sitzt. Ja. Also, was, weil man gar nicht mehr den Abstand zu seinen eigenen Arbeiten hat. Und ja. dann ist jemand und sagt dann nochmal: Ach, mal, der Bär sieht jetzt nicht so aus wie auf der ersten Seite. Und dann denkst du, hm, ja, ja sie hat ja recht, eigentlich habe ich und so. Und dann setze ich halt nochmal ran. Also du hast dir das die ganze Zeit schön geredet. Und das
0: sagt dann halt dir jemand mal so aufs Gesicht zu und dann denkst du, ja, stimmt. Ja, wo du jetzt gerade von deinen Figuren redest, du malst ja, nee, malen ist malen mit Pinseln und zeichnen ist mit Stiften, oder wie ist der Würde Unterschied? Würde ich schon definieren, so, ne? ja, ja. ja. Also du zeichnest ähm, ja viele Tiere und Menschen ja. hauptsächlich und ich finde, also das, was mir aufgefallen ist, ich finde, alle sehen, oder die meisten sehen sehr freundlich aus. Ne? Viele haben ein, ein Lächeln <lacht> im Gesicht. Man hat das Gefühl, es ist ein freundliches Miteinander immer. Und das ähm, ist ein sehr, für mich, klarer Stil. Mhm. Oder wie würdest du deinen Stil oder deine ähm, Charakter, die du zeichnest, beschreiben? Mhm. Naja, also das mit dem
1: freundlich ist glaube ich, aber auch ein bisschen dem Kinderbuch geschuldet. Also mhm. dann auch ein bisschen an den Geschichten. Also wenn ich jetzt, glaube ich, Geschichten machen würde, wo es viel mehr um Konflikte geht oder so, dann wird das schon auch anders sein. Mhm. Und... Ähm mit Immer freundlich, ich hatte ich jetzt gerade ein Projekt, wo ich die Rückmeldung kam, ich sollte doch ein bisschen lachendere und fröhlichere Kinder machen. Und da dachte ich, das war so ein Wimmelbild und es waren so viele Sachen zu zeichnen. Ich glaube, ich war selber so ernst mittlerweile, weil ich so viel machen musste, <lacht> dass die dann auch selber ernst werden. Und also auch gedacht, das du dachte, das es lachen ja auch nicht
0: immer alle Kinder. Genau, ich dachte
1: auch, das in der Bücherhalle ist nicht immer nur, dass alle lachen. Die sind auch konzentriert und gucken mhm. sich was an und so. Also es wird auch gewünscht, okay. dass die Kinder lachen. Und ich weiß, eine Freundin von mir, die hat mal bei den Schulbüchern gesagt, ich kann es nicht mehr sehen, immer diese lachenden Kinder zu zeichnen. Ja. Also manchmal nervt das auch, aber ja. das habe ich jetzt nicht gehabt. Also man hat das Gesicht, was man zeichnet, hat man auch im selber. Also wenn man böse Kinder macht, dann kneift man auch die Augen zusammen. Währenddessen so. ja, machst du das ja. Sehr, ja. <lacht> also man zieht auch Grimassen, wenn man zeichnet. Ach, ist ja interessant. Ja, also es ist mir irgendwann mal aufgefallen, was hat mir oder jemand erzählt, also es ist so. Das du ist kannst lustig. nicht lachen, das wenn, das du
0: negativ, wenn du böse Leute malst, dann lachst ja, du nicht. Ja, also du bist währenddessen in der ja, Stimmung sagen, was so. du dann ausdrücken genau. möchtest. Ach, schön. Aber vielleicht bin ich ein fröhlicher Mensch, Das habe ich immer fröhlich. Ja. <lacht> und dann hast du noch ein ganz ein anderes Buch gemacht, was ich ganz toll finde. Das Buch Jetzt bestimme ich, mhm. zusammen mit Juli C. Da geht es ja um Formen der Entscheidungsfindung mhm. und ähm, darum auch, was man für... Demokratie ja. braucht, ne? also mhm. wie Demokratie funktionieren ja. kann. Und wie seid ihr darauf gekommen, ein Kinderbuch daraus zu machen? Das ist ja so ein tolles und wichtiges Thema, aber mhm. das in ein Kinderbuch mhm. zu verpacken, finde ich großartig. Ja, das ist
1: eigentlich ganz lustig. Ich habe nämlich mit Juli C. vorher schon ein Buch gemacht, äh, mit der Edition Chrismon. Und das geht äh, um, das sind so, da geht es um den Bauern, der oh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die wie diese gespielbliche Geschichte sind. Das sind zwei Geschichten, die sie zusammengefasst hat für den Verlag. Und sie hat das einfach so gemacht und ich habe halt die, die Bilder bekommen, also das, den Text bekommen und habe sie gar nicht kennengelernt. Und dann ähm, war das Buch fertig und dann war sie hier im Literaturhaus und dann hat meine Atelierkollegin gesagt, Dunja, da kommt Juli 10 Literatur, da musst du jetzt mal hingehen und die kennenlernen. Ich so, oh nee, ich mich nicht. <lacht> Und dann habe ich sie aber echt, habe ich alles so zusammengenommen, habe sie in der Pause angesprochen und ähm, hat auch irgendwie, dann, hatte, dann kam irgendwie so, ja dass man doch nochmal was zusammen machen könnte. Und dann hatte sie, das hatte, sie hatte immer so die Idee, dass man mal, also der Abend ging über das Thema Demokratie. Mhm. Und mhm. dann hat sie doch, hat sie auch irgendwie, oder wir beide, ich kann gar nicht mehr, also ich glaube, sie hatte schon eher die, so eine Idee da im Kopf und dann hat sie halt den Text geschrieben dazu. Und das ich, ist absolut schön. Ja, ja. Das ist ein tolles Buch. Ja, also ich heute würde ich, glaube ich, die Bilder ein bisschen anders machen, aber das ist so wenig Abstand dazu. Also ich würde, ich, ich wollte das immer für ältere Kinder machen. Ich wollte es immer so als Erstleser haben. Und da war so im Verlag ganz, wir haben uns wirklich, also ganz dicht miteinander gearbeitet, was nicht oft vorkommt. Also wir haben uns so alle zusammengesessen vom Verlag und Juli C. war da und wir haben so überlegt, wie wir das am besten platzieren können. Und dann kam vom Verlag... Der Einwand, dass ein Bilderbuch die letzte Zeit ist, wo die Eltern mit den Kindern das angucken. Und wenn die Kinder das alleine lesen, dann verstehen sie das nicht gut genug. Okay. Dass das so ein schwieriges Thema ist, dass man das diskutieren muss. Und wenn ich ein Bilderbuch habe, sind die Eltern mit dabei. Und wenn sie im Erstlesealter sind,
0: fallen die Eltern oft weg. Und dann wird das nicht mehr durchgespielt. Und wie hättest du es gerne dann anders gemacht oder gezeichnet, wenn du es für ältere Kinder gemacht hättest? Ich wollte einen
1: Kindercomic machen. Aber das war mir damals noch nicht ganz so klar, weil jetzt würde ich das gerne als Comic machen. Ich habe das auch schon mal nachgefragt. Vielleicht muss das auch noch mal hinterher. Ja. Ne? ja unbedingt. <lacht> <lacht> also ich, ich, ja, ich könnte mir das gut vorstellen, warum nicht? Das kann ja auch ja. parallel irgendwie so Absolut. mit der ähnlichen Geschichte nochmal eine andere Gruppe.
0: Treffen. Du hast ja auch drei Kinder zu Hause, also mhm. seid zu fünf zu Hause, drei Kinder, ja. dein Mann und du, ihr lebt zusammen. Wie trefft ihr Entscheidungen? Also wie sieht euer Samstagmorgen aus, wenn es darum geht, wir wollen jetzt einen Ausflug machen, <lacht> oh. habt ihr bestimmte Wege der Entscheidungsfindung? Also tatsächlich, als ich das Buch,
1: das Manuskript hatte, war auch, also das waren meine Kinder auch genau eigentlich in dem besten Alter dafür, ne? Und die fanden das natürlich auch total spannend und es ist ja immer das Thema. Ich meine, die sind ja in der Mehrheit, ne? Drei hm. Kinder, zwei Erwachsene. Stimmt, ihr seid immer wir überstimmt. Wir sind eigentlich immer überstimmt. Und das ist wirklich also schwierig. Also wir versuchen eigentlich immer so ein bisschen rotieren, dass immer mal jemand drankommt. Unser Problem war zum Beispiel immer Film gucken. Mhm. Und das ist natürlich so, dass die Großen schon irgendwas anderes gucken können als der Jüngste. Und wenn der halt irgendwie ein paar Jahre jünger ist, irgendwie haben wir dann immer nur so, ein, so einen Konsens finden können. Das war dann halt irgendwie auch nicht mehr für alle befriedigend. Mhm. Und dann haben wir eingeführt, dass wir immer freitagsabends, dass jeder abwechselnd entscheiden darf. Und es darf keiner meckern. Werden. Und dann sollen auch nicht die anderen, oh, ja. wie langweilig sagen. Genau. Oder so. Und hm? die können dann sonst auch weggehen und das sein lassen. Mhm. Dann gucken sie halt nicht mit. Aber dass man nicht mehr, also mein, mein Mann hat es auch, der fand das auch ganz schwierig, also der ist immer so, oh, willst du denn wirklich Lego-Movie gucken? Muss das sein? Und das eigentlich habe ich es ja für den Jüngsten auch eingeführt, weil der eigentlich nie seine Filme so genug gucken konnte, die zu so verspielt sind, weil die Großen das nicht mehr wollten.
0: ja, ja Aber dieses
1: Abstimmen, also in dem Buch geht es ja mit Abstimmen, Lose ziehen, das... Ähm, haben wir natürlich auch ein bisschen gemacht. Wir machen, Wenn Wahlen sind, bestehen auch alle drauf, dass wir, also wenn Bundestagswahlen sind oder hier irgendwie Bürgermeister, dann machen wir zu Hause auch immer Wahlen.
0: Ach wirklich? Ja. Ach, sehr
1: gut. Also nach dem Buch eigentlich. Ja. Weil wir das irgendwie auch, dann muss jeder sich eine Partei ausdenken. Und Ach,
0: so. wie witzig. Mhm. Ach, das ist ja schön. Wir haben zu Hause immer, weil keiner spülen und abtrocknen mochte mhm. bei uns, wir hatten so einen Flipper zu Hause stehen. Und dann haben wir immer geflippert und Das ist ja schöner. <lacht> der, der gewonnen hat, musste nicht mitspülen. Also das ist jetzt natürlich auch nichts für den mhm. Bundestag. <lacht> ja. um Entscheidungen zu treffen. Aber genau jede Familie, glaube ich, fängt ja, man an, muss, so ihre ja. Wege zu finden. Ne?
1: Und das ist ja nie gerecht. Also dieses Gerecht, das ist ja auch in dem Buch so ein Thema, dass Gerechtigkeit gar nicht, also es ist, es ist so schwierig. Ne? Also man kann halt nicht irgendwie, ein Los ist auch nicht unbedingt gerecht. Oder es ist auch mit den Mehrheiten irgendwie, ist, ist, ist es ist einfach nie so... Dass
0: man sagen kann, das, das ist leicht. Wie entscheidest du denn? Also bist du jemand, der auch jetzt bei der Arbeit aus dem Bauch raus entscheidet oder noch meine Nacht drüber schläft? Früher war ich echt schnell beim Arbeiten. Heute brauche ich viel länger. Viel länger also beim Zeichnen selber oder ja, auch wirklich um ja, zu überlegen, wie mache ich es, ja, was mache ich?
1: Ja, also ich weiß nicht, also ob man so ein bisschen manchmal wünsche ich mir meine Leichtigkeit von früher zurück. Was also glaubst du, wodurch du sie verloren hast? Man merkt halt so, wie diese Prozesse so sind. Ne? Also, als ich mein erstes Buch gemacht habe, ich zeig's euch, Welt. Also, da ist man ja noch so ungestüm und so. Da ist irgendwie, man hat nichts zu verlieren. Ja. Und jetzt ist immer so ein bisschen, weiß nicht, man hat auch so, es oh, gibt dann halt so Sachen bei, im Cover das und das geht nicht. Und das ist, also man hat so Scheren im Kopf. Also, das ist nicht mehr so einfach. Also, man muss es echt mal wieder so ein bisschen losschütteln und so locker werden. Also ich merke so, dass also gerade so, das es entscheidungsfreudig sein, also man hat viele Ideen, aber sich für die Richtige
0: zu entscheiden, das finde ich schwierig. Okay, jetzt aber einmal kurz spontan und aus dem Bauch heraus. Mhm. Welche ist denn die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast und die du jedes Mal wieder genauso treffen würdest? Kinder zu haben. Deine drei Kinder zu haben. Ja, ja. doch,
1: würde ich schon sagen, ja. Also die wollte ich nicht missen. <lacht> Den Mann das dazu auch nicht. Sehr gut.
0: Und dann gibt es jetzt noch ein Thema, darauf muss ich dich einfach ansprechen. Ich glaube, darauf sprechen sich auch viele an, weil es so unfassbar ist. Als ich es gelesen habe, konnte ich es nicht glauben. Aber du bist das 15. von 17 Kindern. Du hast neun Brüder und sieben Schwestern. Ja, richtig. Naja, genau. Und also selbst meine Mutter, die ist das neunte von neun Kindern und ein Drilling, also es ist auch eine sehr besondere Familie, ja. aber ich habe es ihr erzählt und selbst, selbst, sie hat große Augen gemacht und gesagt, ich glaube es nicht. Aber das ist, ja, wie war es für euch zu Hause?
1: Ja, also ich meine,
0: das war natürlich
1: immer jemand da, ne? aber ich bin ja auch die drittjüngste. Also meine Geschwister waren ja schon viel älter als ich. Und ähm, also es war selbstverständlich, also ich kann, mir nicht, kon, kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie so alleine zu Hause war. Es war halt immer jemand da. Ich habe auch so als Kind mich wenig um Freunde gekümmert. Also die Nachbarn kamen eh immer zu uns. Auch noch. <lacht> ja, wir hatten dann, also ich ist auch so ein bisschen, meine, wir Geschwister haben ja auch dann sehr unterschiedliche Kindheiten, ne? also meine ältesten Geschwister sind ein bisschen anders aufgewachsen als ich so, ne also die hatten noch, irgendwann ist meine Familie umgezogen, als ich drei war, dann haben wir ein großes Haus gehabt, also wirklich riesig mit Schwimmbad im Garten und Sauna im Keller und meine älteren Geschwister sind alle im bis mit 15 Kindern haben die noch in einem Reihenhaus gewohnt. Ne? Also das ist natürlich ein großer Kontrast zu. So. Das heißt, mit wie vielen Geschwistern hast du in einem Zimmer? Also ich okay. ja immer nur noch mit zweien. Aber die Ach, hatten super, halt früher du. auch mal ein Fünferzimmer. Also wenn du meine älteren Geschwister fragst, die haben ein ganz anderes Erlebnis als Kind. Und ich habe halt immer so diese... Meine, mein Bruder war ja auch schon bei der Bundeswehr, als ich auf die Welt kam. Ja. Ne? Also das ist ja auch ein Altersgefälle, ja. ne so dass das nicht eins zu eins äh, gleich ist, so. Aber diese Selbstverständlichkeit, dass immer so jemand da ist, der, der auch sowas, das ist schon toll. Also, ja, also es ist
0: etwas Schönes für
1: dich. Es ist, ja, total. Äh, ja. Also irgendjemand hat mal gesagt, Geschwister sind Freunde fürs Leben. Mhm. Und das ist schon besonders.
0: Das heißt, ihr habt auch alle Kontakt, also ihr trefft, trefft ihr euch zu 17? Also <lacht> schafft ihr ist, das?
1: Man hat nicht mit allen so richtig intensiv Kontakt, aber mhm. wir haben. Ähm, auch immer mal irgendwie so treffen. Also meine Mutter ist jetzt letztes Jahr leider gestorben, aber mhm. also das, da haben wir uns dann auch alle ganz viel gesehen letztes Jahr. Und dann war vorher aber auch immer, dass wir zu Weihnachten und so, hat meine Mutter dann auch eigentlich immer eingeladen. Und wir haben auch nachdem sie jetzt gestorben ist, Weihnachten gesagt, wir machen die Tradition weiter. Und wir haben da also im Ort das Gemeindehaus gemietet jetzt die letzten Jahre. Und das ist auch so, dass dann alle eigentlich kommen, die da Zeit haben. Unglaublich. Ja. ja, das sind ja dann auch nicht nur meine Geschwister, sondern ich habe ja dann auch schon, ich, ich weiß jetzt gar nicht die aktuelle Zahl, aber... Von Nichten und Neffen. Nicht Neffen, genau. Ja. Also das sind ja dann auch schon so irgendwie nochmal
0: 40 oder so. Ne? Seid, seid ihr denn auch Mehrlinge? Also gibt es, äh, es auch gibt einmal, Zwillinge? einmal Zwillinge. Nur immer. einmal Zwillinge, ja. okay. Also meine
1: Mutter war selber ein eiger Zwilling.
0: Ja. Aber ähm, nee, sonst nicht. Dann war Keine... deine Mutter ja viel schwanger sozusagen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Nein, also, ja. das ist Also
1: das ist schon sehr... Und meine Mutter war jetzt auch nicht der Typ, wenn man die jetzt so gesehen hat, hättest du nicht gedacht, dass das so eine Mama ist, ne, also gar nicht, also die ist auch nicht verspielt und irgendwas, die ist nie, komm an meine Brust, so nicht die italienische Mama, sondern mm -hmm. eher so eine Kopfmutter.
0: Okay, kann man vielleicht bei 17 Kindern, das ist es vielleicht auch <lachtCROSSTALK router> so, man muss ja <lacht> alles organisiert, pragmatischer -tra -tra oder so, ja. ja. Wahnsinn. Und äh, magst du deswegen auch so gerne Wimmelbilder? Also ist das etwas Beruhigendes <lacht> für dich?
1: <lacht> da habe ich noch nie. Du meinst, das hängt zusammen. Ja. Mhm. Boah, vielleicht. Also so dieses alltägliche Chaos, aber das habe ich auch bei drei Kindern schon. Also bei uns zu Hause früher war tatsächlich echt Ordnung. Also das, ich war ja früher sowieso glaube ich ein bisschen anders, dass man so das Kinder... das Wohnzimmer war kein Kinderzimmer. Und ähm, bei uns wurde wirklich abends alles weggeräumt. Ich mag zum Beispiel, wenn, wenn Geräusche um mich rum sind. Das stört mich selten. Also ich vielleicht mal so ein Technischer, wenn hier im Hof der Kühllaster kommt, den finde ich jetzt nicht so prickelnd. Aber wenn hier so im Haus Geräusche sind und Leute sich unterhalten und sowas, finde ich
0: total angenehm. Und du kannst dann gut abschalten dabei ja, und bei dir also trotzdem sein. Mh.
1: Also das finde ich schon so. Also ich kann die Ruhe nicht so gut ab wie so Menschengeflüster und das könnte vielleicht daherkommen. Okay, deswegen hörst du so viele Podcasts, ja hast du auch gesagt.
0: <lacht> da bist du bei der Arbeit. Äh, ja, nicht bist... so
1: alleine ist, also man ist ja wirklich mhm. viel alleine, ja. also deshalb so eine Ateliergemeinschaft, also diese zwei, drei Jahre, wo ich mal nur dann auch viel alleine so gearbeitet habe, das war nicht toll, das ist so schön, dass man andere auch hat, die auch denen das ja ähnlich geht. Ja. die ja auch viel mit sich alleine sind und so. Also dieser Austausch, dass man einfach mal auch was loswerden kann gerade so, das ist
0: schon total wichtig. Das heißt, im Prozess eines Buches bist du nur an ein paar Punkten im Kontakt mit dem Verlag? Es gibt natürlich immer Abschnitte, wo so ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel kommt, wo
1: schneller irgendwas hin und her ist, aber... Wart jetzt gerade auch bei einem noch ganz viel auf Rückmeldung und ja. eigentlich kann man weitermachen, aber irgendwie hast du immer im Hinterkopf, da kommt noch was. Heute geht das dann ja auch noch oft über E-Mail, also früher hat man dann auch noch viel mehr telefoniert oder sich auch mal getroffen, also so für Projekte, dass man sich wirklich im Verlag trifft. Das gibt's noch, aber ist jetzt nicht mehr so selbstverständlich. Oder also auch mit den Autoren und Autorinnen nicht genau. unbedingt. Mm -mm. Okay. Man kriegt eigentlich das nur so rübergereicht und dann hat man so ein
0: kurzes Gespräch, um was es geht und dann Mach mal. Thema Corona-Krise. ist natürlich ein <lacht> großes Thema, aber äh, wie wirkt sich die auf, auf euch Illustratoren auf? Ähm, also tauscht ihr euch aus? Ist Social Media da für dich wichtig? Äh, oder? Ich, ich, so so, ich glaube, so viel Instagram habe ich
1: sonst nicht benutzt. Ne? Aber ähm, also mich persönlich ist es ja auch immer so ein bisschen, wie man gerade arbeitet. Mich hat es jetzt nicht ganz so hart getroffen, weil meine Projekte irgendwie auch gerade so ein bisschen größer und langfristiger sind. Da hat sich nicht viel gerüttelt, ähm, außer so ein paar Lesungen, also so Veranstaltungen, die sind halt weggebrochen. Aber das ist zum, für mich gerade nicht ein wichtiger Baustein. Mhm. Und da weiß ich, bei anderen Illustratoren ist das schon hart. so ne? mhm. Also deshalb kann ich jetzt gar nicht so sagen, dass ich da das irgendwie... Ich glaube, war, war da irgendwie im Durchschnitt, dass das alles irgendwie nicht toll war. Aber es hat mich jetzt persönlich nicht so, beruflich nicht so getroffen. Mhm.
0: Ähm, ich finde ja, dass ihr natürlich viel ähm, Einfluss auf die Entwicklung von Kindern mhm. habt durch eure Bilder. Allein schon dadurch, dass ihr damit Werte vermittelt, Familienkonstrukte mhm. vermittelt, ne, Rollenbilder. Ähm, ist dir etwas besonders wichtig, was du in deinen Bildern unbedingt auch vermitteln möchtest? Also wichtig finde ich immer, dass man die
1: Kinder ernst nimmt. Also ich kann das nicht leiden, wenn die Kinder so... Weiß ich nicht, wir hatten jetzt irgendwie so ein Projekt, wo so die Kinder irgendwie auch was an Sachen machen müssen. Also ich, wichtig ist mir wirklich dieses, dass die nicht so für dumm verkauft werden. Also dass man auch Sachen so klar benennt. Also ich weiß nicht... Im, dass man denen was zutraut. Also mhm. ich mag das nicht, wenn das immer nur so heiti-teiti ist. Also ich meine, ich mache ja auch wirklich was für die ganz Kleinen, aber das darf trotzdem auch was Neues bringen und
0: irgendwo... Es darf auch Ecken und Kanten haben ja, und das genau, muss nicht alles genau. in Watte verpackt sein. Also ich sein, weiß, so. dass man
1: irgendwie bei diesem Hund, Katze, Maus, was da irgendwie für Begriffe drin sind. Da habe ich gedacht, das ist aber total egal, weil die Kinder lernen das doch. Also das kann man denen zumuten. Die müssen die Worte nicht vorher kennen, bevor sie das Buch lesen. Ja, die Bilder sind da und es gibt auch immer jemand, der es vorliest. Man kann das erklären. Das muss jetzt nicht so, ne? also ein Gabelstapler, den kennt nicht jedes Kind, aber aber es, es ist lernen. toll wenn es den also Begriff so, kennt ja aber so das ist so dieses Ernst nehmen und manchmal wird es mir das zu weich gespült irgendwie das kann ich echt nicht leiden da werde ich immer so ein bisschen
0: ärgerlich ja ich finde auch dass man den oft mehr zutrauen kann ja
1: unbedingt also ich weiß dass bei uns im Kindergarten die Kinder saßen nicht im Kreis sondern an der Ellipse ich glaube das war auch so ein Schlüssel im Moment Da hat die Erzieherin gesagt ja, es ist doch eine Ellipse ja und dann dachte ich ja stimmt da hat sie und meine Kinder wussten also ganz früh, was ein Kreis ist und was eine Ellipse ist. Ja. Nur weil die Erzieherin das halt auch so benannt hat. Ja, ne? klar. Also du kannst halt irgendwie Pylonen sagen oder halt Verkehrsdings äh, oder weißt du so. <lacht> also du kannst die Begriffe benennen und die Kinder lernen die. Aber das sind dann vielleicht auch so Sachen, die ist man so mit den, mit den eigenen Kindern auch erst so dazugekommen. Mhm. Also dass ich das auch selber nicht mochte, wenn man die Bücher anguckt, dass die Kinder so oft so ein bisschen für
0: dumm verkauft werden. Mhm. Mhm. Ja, oder auch Familienbilder finde hm. ich auch manchmal so unrealistisch dargestellt. Die Mama, die auch immer lächelt. Oder? Aber das ist ein total schweres Thema. Also ich hatte ja. das,
1: mich hatte letztes Jahr jemand angesprochen, weil gerade bei Jetzt bestimme ich, hm. warum da nicht jemand Dunkelhäutiges drin war. Ich habe, also ich, diese Diskussion ist ja jetzt so gerade auch nochmal wieder relativ frisch intensiv. Also das war ähm, aber für mich in dem Moment damals gar kein Thema. Also ja. das, da, da geht man, guckt man halt so ein bisschen auch aus seinem Blickwinkel, das war jetzt auch nicht irgendwie wertend gemeint oder so, das war halt so, ich habe sozusagen meine Familie projiziert mhm. so. und mhm. ähm, das, was ist da jetzt halt so das Richtige, ne, also ich... Wenn ich jetzt irgendwie bei den Schulbüchern und so, da versuche ich jetzt, man versucht ja schon auch eine Diversität reinzubringen. Aber du hast immer, wenn dann irgendwie der Mann in der Küche steht, heute ist es ja Alltag. Also ich manchmal steht auch in der Küche nicht ja. ganz so oft wie ich, aber das ist jetzt nicht so, dass der nicht kocht. Ne? Ja. Aber es ist immer so ein bisschen, man hat sofort irgendwo, ein, bekommt man eine Wertung rein.
0: Ja, okay. Das ist gar nicht
1: so leicht, sich davon das ist frei ist zu machen genau. und um allen recht zu machen ja, als genau. Illustratorin. Okay. Ja, Und das wird immer schwieriger eigentlich. Okay. Also ich weiß, dass ich deshalb auch manchmal so lieber Tiere genommen habe. Ja, okay. <lacht> Da hat keiner gut. gesagt, warum hast du denn eine, keine gefleckte Kuh oder warum ist die Kuh gefleckt? Ja, und, und das ja. ist ja nicht, dass einem das Thema nicht interessiert und dass es einem wichtig ist, aber ja. es ist halt so schwierig, also es ist wirklich die Entscheidung. Das ist richtig ist, zu machen. Ja.
0: Dann. Du sagtest gerade, es ist schwer, aber auch wichtig. Ja. Und genau so entsteht ja auch Veränderung. Ne? Mir ist beispielsweise bei deinem hörmer wimmelbuch im Kindergarten mhm. schon sehr aufgefallen, dass da mindestens ein schwarzes Kind, wenn nicht mehrere Pro-Doppelseite zu sehen waren. Mhm. Und das ist ja auch wichtig, damit das auch normaler wird, eine Diversität zu sehen. Ne?
1: Da kann man es auch gut machen. Ne? Und ja. ich meine, es gibt aber dann halt ja auch immer so, ob der Protagonist nicht, ne, So dann muss halt auch die Geschichte immer so dazu passend sein. Ich Oh, es, ist, oh, es ist ein Kapitel für sich. Ja, okay. Können
0: wir noch mal eine ganze Folge füllen. Aber eine Sache, die ich noch wirklich auch spannend finde oder wo ich mich manchmal gefragt habe, woran es liegt, ähm, weil ich kann mich manchmal nicht entscheiden, was ich jetzt wichtiger finde, Bild oder Text, mm. wenn ich ein schönes Kinderbuch in der Hand habe. Und ähm, ich habe schon zu so vielen Büchern im Buchladenregal gegriffen, nicht weil ich den Titel so toll fand, sondern weil ich das Titel mm. Bild so toll fand. Und trotzdem ist es aber so, dass nur wenn du auch die Autorin bist, dass du dann an erster Stelle stehst. Sonst hm. stehst du als Illustratorin immer an zweiter Stelle. Ist das so?
1: Beim Bilderbuch nicht unbedingt. Da ist es, kommt es ist ein bisschen unterschiedlich, aber ja, irgendwie ist der Text da, hat, hat oft einen anderen Stellenwert bekommen, das stimmt. Ich meine, beim Jugendliteraturpreis werden die Illustratoren nicht genannt, ne? okay. Die werden nicht ausgebrochen. Also ich weiß nicht, ob die. Ich, es gab mal eine Diskussion, also vielleicht haben die es geändert, aber da, da können, das wird nicht, ne, auch. Die, die das Cover machen und so. Es fällt alles hinten runter. Okay. Es ja. geht
0: nur, der Text wird und prämiert. wie geht es, ich sage jetzt mal, euch? Oder wie geht es vielen Illustratoren damit? also ist Naja, also ich meine, ich habe jetzt persönlich nicht so schlechte Erfahrungen
1: gemacht, weil meine Bücher, da ist es irgendwie... Im also entweder habe ich den Text selber gemacht oder ist es eigentlich so gleichwertig Also wenn ich dabei wäre und ich wäre nicht genannt, da hätte ich mich schon, glaube ich, irgendwie. Und das war, also es war lange Zeit bei den Bilderbüchern so. Also vielleicht haben sich es in den letzten zwei Jahren oder so geändert, aber eigentlich war das immer, dass die nicht genannt wurden.
0: Schade, sollte sich ändern. Ja, beim
1: Bilderbuch auf jeden Fall, da ist der Textanteil und der Bilder, also da kann man, das kann man auch nicht auseinandernehmen. Ja, ich glaube, es ist einfach gleichwertig, das ist so verzahnt. Also
0: wenn du morgen mit einem neuen Projekt beginnen dürftest und der Verlag würde sagen, du hast alles Geld, alle Zeit der Welt, was würdest du gerne machen? <lacht> tatsächlich habe ich das. Ach, du sitzt gerade dran? <lacht> Nein, also ich habe tatsächlich, wir hatten das andere Thema ja
1: schon, und ich habe dafür tatsächlich auch schon eine Förderung, also Fördergelder bekommen und zugewilligt und ich komme nur nicht hinterher. Das da werden wir noch erfahren, was das dann so, yes. Das ist tatsächlich das Buch über meine Groß also über das Leben in der Großfamilie. Oh, stark.
0: Da, da bin ich wirklich <lacht> wahnsinnig gespannt ja, es, drauf. <lacht> es, es, es,
1: ich habe da auch schon mal ein paar Monate dran so Ideen gesammelt und so. Und ich muss jetzt, also okay. eigentlich darf man es gar nicht, ich muss mich gerade unter Druck setzen, wenn ich das so erzähle. Dann muss es ja jetzt auch kommen. Also es okay. muss auch kommen, weil ich habe die Fördergelder ja dafür. Yeah. Auch. Und
0: ähm, ich hoffe, dass ich da jetzt im September richtig mit durchstarten. Okay, war. schön und das wird dann das ist ein richtiges Herzensprojekt für dich. Dann so. Ja, also es ist schon, also
1: ich will da jetzt nicht so meine Familie so erzählen, sondern so ein bisschen, was ist so dieses typische, was ist so dieses Großfamilien-Ding, ja. was ist da so besonders dran? Toll! Ja. Ich freue mich da sehr drauf. Also ich bin <lacht> wirklich
0: gespannt. Ich auch. Ja. <lacht> und ich habe mich total gefreut, dass ich hier sein konnte und so viel über dich erfahren konnte. Ja, danke. Also ich äh, <lacht> Ich habe das gerne gemacht, hat mich auch drauf gefreut und drüber gefreut. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Bitte.